0: wie eben der quasi
1: ein
2: Schlauch, wenn du deine Farbe hineinbeben, du hast auf die andere Farbe passt, nicht zugst ihn wieder raus, nimmst deine dünnere, dickere Farbe und zum Schluss auf den fertigen Teppich. Kultur, Tour, Viertelstil und Stimme. Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at. Präsentiert von Manfred Horak. Weiter leerer Raum, in der Zeit eine untergeordnete Rolle spielt, füllt sich nach und nach mit Klang. So lange, bis dieser Raum ausgefüllt ist mit Sounds. Trägheit wird in Energie umgewandelt und das Lockmittel, die Melodie, bahnt sich ihren Weg durch das Klangdickicht. Electronics, genährt aus analogen und digitalen Synthesizern, trifft auf E-Gitarre, E-Bass und Gesang. Die Band hört auf den Namen Fallangst und definiert sich selbst als Industrial Post-Rock-Band. Mit Phase 4 veröffentlicht das Quartett ihr nunmehr viertes Album mit fünf neuen Songs. Der kürzeste dauert 9 Minuten 24 Sekunden, der längste 12 Minuten 28 Sekunden. Darüber hinaus sind auch zwei Remixes auf dem Album zu hören. Ein Album... Das mit Mainstream freilich nicht viel zu tun hat, aber dafür macht es umso mehr Freude, die Songs zu hören, so düster und schwer die Musik von Fallangst bisweilen auch daherkommt. Ich traf die vier Musiker zu einem ganz und gar nicht düsteren Gespräch, quasi im Wirtshaus ums Eck und somit gleich mal Ton ab.
3: Es hat nie einen Reißbrettentwurf für, für den Sound dieser Band gegeben, das hat sie entwickelt. Im
4: Prinzip aus den Hörgewohnheiten von uns einfach heraus, dass jeder... Die Dinge reingebracht hat, die er am liebsten mag und am besten kann vielleicht auch.
2: Die sind relativ nahe, aber es sind so, dass sie eben doch etwas
0: Stimmiges ergeben kann. Wie wir sagen, es gibt Schnittmengen. Es ja. gibt Schnittmengen, aber also wir haben teilweise sind total diametrale schnitten Also zum Beispiel, also ich mag so viel Band A, du verabschläufst sie, dann machst du machst die Band B, die halte ich nicht aus. Aber wir finden uns bei Band C wieder. Und die Schnittmengen sind auf dem Fall auch. Wir sind ja schon
3: vorhin diese, diese Vermischung aus analogen Gitarrenmusik und Elektronik ist sind eigentlich Schutz zwei, also nicht unbedingt diametral, aber, aber ganz schön weit entfernte Pole, die, die wir da verbinden.
4: Also gerade wenn man diese, diese IBM-Sachen hernimmt, die ich jetzt doch auch sehr, sehr gerne höre und, und die man sicher auch in der Elektronik bei uns wiederfindet, da ist eigentlich analoge Instrumente sind dort selten gestreut bzw. nie zu finden. Also da sind der, der Alfred und der Philipp, glaube ich, am wenigsten zu Hause. Diese 80er Elektronik, wobei wir uns dann sicher wieder bei Bands finden, sage jetzt mal, in einem oder Ministry, die da auch wieder Teile mitbringen, haben wir dann wahrscheinlich je oder Schnittmenge. Und
2: wie, wie geht ihr da mit dem zu arbeiten, so ein Stück zu erarbeiten? Es
3: legt immer der Dion Angst mit seiner Elektronik äh, die Basis vor, äh, auf dem wir dann herumschämmen. Und dann entwickelt es sich und nimmt langsam Form an. Aber das ist ja eigentlich äh, immer schon mhm. der Zugang oder die Art, wie wir arbeiten.
4: Also es fliegen dann auch sicher immer wieder mal Sachen raus von mir, ja, wo man dann drauf kommt, okay, das funktioniert so einfach nicht, ja. dann baut man es unkomplett um oder, oder findet die Dinge dann in einem anderen Sorgen wieder. Aber es ist eigentlich schon meistens so, dass ein gewisses Grundkonstrukt und sei es nur eine Tonart, sage ich mal, äh, von mir immer kommt und dann wissen die anderen schon mal, wo die Reise hingeht. Und welches denn so Instrument verwendest du da schon? Also ich habe ähm, mehrere Synthesizer, teilweise digital, äh, analog auch, ähm, viel Sampling eben auch. Also Im Prinzip ist es äh, ein Roland-Groovebox, äh, mein Basisinstrument und von dort
2: geht immer alles andere weg. Und generierst du da auch die Sounds selbst? Teilweise. Also ich verwende schon
4: sehr viel von den vorgefertigten Sachen, weil einfach die Bandbreite bei dem Ding so riesig ist. Dass ich selten in die Situation komme, wo ich sage, es gefällt mir nicht, was da ist. Manchmal gibt es es, dass man halt in der Klangfarbe ein bisschen was ändert, aber so die, die, die grundsätzlichen Sounds reichen meistens. Ich Braucht man das jetzt überhaupt noch heutzutage? Über eh ja, wobei gerade im, im GarageBand die Sachen mittlerweile eigentlich viel zu schön klingen. Also gerade diese, weil jetzt bei meiner Roland Groovebox, die, die wird auch nicht mehr gebaut. Ne? Es sind auch Sounds drinnen, die von dieser TB303, äh, die doch legendär ist, auch äh, herkommen. Und diese teilweise doch recht 8-bit-räudigen Sounds, die findet man eigentlich kaum mehr. Also die müssten sich dann wieder selber generieren über umständliche Filter. Und da bin ich schon recht happy, das Gerät kann das. Und auch vom, vom Handling her können mir die, die Software synthesizer einfach so viel zu ist Da vergibt man sich dann immer gleich. Und so ist es recht kompakt in einem Gerät und man ist limitiert auch und das hilft aber. auch.
5: Nights dark beyond darkness, and the days more gray each one than what had gone before. Like the onset of some cold glaucoma dimming away the world.
6: und ich. wir haben eine Band gehabt, eine elektro punk electro industrial band Fall. Ähm, ganz einfach unsere beiden Namen, Philipp und Alfred, die Abkürzungen. Dion hat ein Soloprojekt gehabt oder hat es auch teilweise immer noch, Projekt Angst. 2006 haben wir uns dann bei einem, oder für ein Konzert im Ritz dazu entschieden, dass wir mal gemeinsam auftreten. Und das hat uns eigentlich allen sehr gut gefallen. Und danach haben wir einfach weitergemacht und haben Sachen aufgenommen und dann war es quasi eine richtige Band. Dann ist noch ein Bassist dazugekommen, der Kevin, der hat dann relativ lang bei uns Bass gespielt, ähm, bis 2015. Und da ist dann Julia dazugekommen, statt dem Kevin am Bass.
0: Ja, und ich habe mir den Doppelpunkt geschnappt, weil der war quasi frei und das ist alles Name ist Programm, Programm ist Name und ich wollte mich da auch irgendwie drin finden und der Doppelpunkt ist auch ein Teil vom Bassschlüssel Und das war für mich irgendwie aufgehebt, weil es irgendwie, ja, es passt einfach. Also da habe ich halt eben auch meinen Platz auf dem Bandnamen gefunden.
2: Ja. Welches Ziel habt ihr von Beginn an verfolgt? Einfach Musik, Just for zu machen oder die Welt für Welt? liegt aufgrund der
3: Freude daran, äh, aber wenn man was macht, das einem taugt, Oder zumindest bei uns war das schon so was klar, dass wir das noch, nach außen tragen wollen und äh, jetzt Konzerte zu spielen, also wir haben ja vorher alle schon ehrlichen Bands gespielt und genügend Erfahrung mit Konzerten, Touren, Releases, also das war schon logisch, dass wir das auch machen, aber grundsätzlich Freude an der Musik.
0: Nein, ich glaube man kann bei uns sagen DIY eigentlich
4: ja, wir sind äh, sehr low level unterwegs wir machen alles selber wir kümmern uns um alles selber und das ist uns auch wichtig ja, weil wir halt äh, somit einfach bei der Musik näher dran sind und das einfach entsprechend transportieren können und wenn man jetzt dann äh, so viele andere Schichten quasi dazwischen drinnen hätte sei es jetzt Management oder was auch immer ja.
3: Und stilistisch, glaube ich, ist es sehr überschaubar, die Bands oder die Szene, die uns irgendwie nahe kommen. Also es gibt eine Handvoll Bands und Veranstalter, die wir kennen und mögen und umgekehrt, aber es ist extrem überschaubar. Ja,
2: das ist sehr klar, dann der aber nur sehr knapp. Weil ihr gesagt, habt, ihr macht alles selbst, auch die Kammergestaltung das Foto.
4: Die Fotos, äh, muss ich gestehen, sind aus einer, einer Bilddatenbank. Aber auch eine, die jetzt ein so bisschen jenseits vom Mainstream steht. Äh, und ein bisschen Fotomontage ist auch dabei. Ein bisschen Farben umdrehen. Aber es ist auch aus äh, der eigenen Feder sozusagen. Also ohne einen Grafiker beim letzten Album hatten wir einen Künstler, der uns da äh, das Design quasi vorgelegt hat. Das haben wir dieses Mal auch wieder probiert. Sind aber eigentlich auf keinen grünen Zweig gekommen. Also nichts hat uns allen gut gefallen. Also haben wir es am Schluss den besser selber gemacht. Und jetzt sind wir eigentlich alle recht happy damit.
2: Schau, irgendwie sehr lang aus. Das Verstecken eurer Namen sozusagen, also einfach den Doppelpunkt zu verwenden oder eben halt die Abkürzungen, ist auch bewusst von euch gesetzt nämlich an.
3: Es hat sich so entwickelt mit der Bandgeschichte, weil es eben Fall gegeben hat. Ich meine, diese diese Band haben wir quasi in einer Nacht aufgrund einer Gig-Möglichkeit kreiert und haben den Namen schon dem Veranstalter übermitteln müssen, obwohl wir noch keine Musik dazu hatten, oder? Ich glaube, so war das. Ja. Ja. <lacht> äh, und dann ist es halt extrem pragmatisch aus dem Vornamen entstanden und mit diesem Pragmatismus haben wir es vollendet, dann den Namen. Und im, im
4: Booklet natürlich dann das auch wieder aufzuschlüsseln, dass die Leute auch verstehen, wo kommt der Name her? war, glaube ich, auch ein bisschen wichtig, weil es teilweise eigenartige Assoziationen gegeben hat mit dem Phalanx, die wurde teilweise angesprochen auf, auf rechtsradikale Kontexte sogar, also eben Phalanx-Europa oder so weiter. Und da ist es schon gut, wenn man das aufschlüsselt, dass das eine, eine Namensspielerei ist und bei mir eben das Projekt Angst, das es halt auch schon ewig gibt, ja, mag auch ein bisschen Pathos dahinter stecken, aber behalte ich mir einfach.
6: Obwohl, das checken wir immer noch nicht alle, ne? Nein, das ist, checken nicht alle, das ist eine Review, was heute halt der, der Magnus geschrieben hat, aus dem Trust, da steht drinnen, es ist eine offensichtliche äh, Wortspielerei mit Fallangst, glaube ich meint da, also ja. auch wenn die Abkürzungen drinnen stehen, es, es dürften manche Leute immer noch irgendwas äh, reininterpretieren. eben die
3: Fallangst und der Fallus kommen ja. immer wieder vor. Ja,
6: wenn man zu ja. googeln,
0: dann landet man bei Kumpfis <lacht> und
1: Angriff. Ähm, ja.
4: angeeignet, dass wir halt einfach unsere Backup-Strategien haben, damit das auf jeden Fall funktioniert. Das ist bei uns
3: unbedingt nötig im Vergleich zu Bands, die Schlagzeug haben, also wenn wir die Elektronik nicht hören, dann können wir nicht spielen, das ist unmöglich.
6: Und wir sind generell mittlerweile auch nicht komplett autark, was schon cool ist, also wir haben alles, was wir brauchen, wir könnten, theoretisch könnten wir hier im Raum ein Konzert spielen, wenn es eine, eine PA geben würde, zumindest in der eine steckt. Und Die Meister
2: sozusagen braucht ihr auch, oder sie auch? Wir haben leider keinen
4: eigenen. Es wäre manchmal sehr praktisch, wenn wir einen hätten, aber das geht sich meistens halt finanziell auch nicht aus, dass wir extra jemanden mitnehmen. Wir haben auch schon Konzerte gespielt, da haben wir uns selber gemischt. Hat auch gut funktioniert. Wir hatten auch Konzerte, wo wir leider an Tontechniker geraten sind, die besser daheim geblieben wären.
0: Man ist den Tontechniker ausgeliefert und er ist im Prinzip ein Bandmitglied. Das nicht auf der Bühne, steht, aber das ist genauso eine wichtige Sache. Wenn der Mist baut, ja dann... Da geht gescheiß,
4: also. Problematik ist aber halt oft, dass die Tontechniker die, die Musik, die wir machen, als halt, solche nicht verstehen und wissen sie natürlich auch nicht, auf was sie achten müssen, sollen. Äh, Macht es denen sicher auch nicht immer leicht. Weil wenn wir Tontechniker haben, die Erfahrung mit elektronischer Musik haben, dann ist das schon mal
2: die halbe Miete Und wie verbindet ihr das mit den Visuals? Geht das auch direkt über deine Anlage dann? Nein, wir haben im
4: Prinzip auf der Bühne einen Laptop und der äh, Philipp äh, schaltet manuell dann äh, per Knopfdruck dann die entsprechenden Visuals zu, die eben, äh, wie gesagt, äh, auch auf äh, die Songline zugeschnitten sind, damit sich das schon ausgeht. Äh, es würde sich wahrscheinlich anders auch lösen lassen, das bei mir dran zu stöpseln, aber das ist wieder so ein ein Kabel mehr, wo Probleme entstehen könnten, darum, es funktioniert so recht gut. Wir
0: machen halt im Prinzip einen Film, also wir zeigen ja im Prinzip einen Film und zu, dieser Film, zu diesem Film gibt es dann halt Musik oder es gibt ja auch immer, wenn man das jetzt drehen will, also für mich ist das irgendwie auch, auch verbunden, wenn wir das dann live spielt. Und wir vier regeln uns zusammen, wir, wir finden dann einen Konsens, und das wäre dann wieder eine fünfte Person, die dann halt auch wieder, dann wieder Konsens getragen. Je mehr Leute, desto komplizierter, und ich denke also wenn wir das zu viel haben, dann haben wir das wir haben dann schon teilweise da so Leute gefragt, ob sie, oder, ob sie so nett werden, Visuals für uns zu machen oder Videos und das ist immer wieder sehr befruchtend. Ja? Aber das ist dann schon halt jemand von
2: außerhalb quasi, aber eine coole Sache entstanden. Das heißt, die Visuals entstehen immer zur Musik und umgekehrt. Ja.
6: Es gibt immer das Stück, das Stück ist fertig und dann entweder macht einer von uns für dieses eine Stück die Visuals oder wir fragen Freunde, Freundinnen, dass sie was für uns machen. Wir alle Jobs haben und Familien haben. Teilweise können wir nicht monatelang oder wochenlang auf Tour gehen. Darum wollen wir halt unsere Releases, dass die möglichst viele Leute erreichen und das möglichst professionell machen dass das auch in ganz Europa zum Beispiel erhältlich ist und auch, oder auch in den USA jetzt, dass es dort erhältlich ist, dass dort vielleicht jemand berichtet drüber. Du
0: hast eine nette kleine Episode in Berlin gespielt. Oder? ein Schwede, mein Schwede, ist ein Schwede ja. der, der ist dann zu uns hingekommen, und der, der hat das nicht getaugt, der hat dann eine Müllplatte gekauft und einige Zeit später postet er in irgendeinem Blog ein Foto von, von der, von der Backcountry Country oder irgendeinem so High-End-Plattenspieler und schreibt darunter, wie er sich gerade an diesen Kaskan detektiert und wie er das entdeckt hat und wie toll das ist. Man, das ist irgendwie schon nett, wenn man da immer, ich, und ich habe ja dem Allgemeinen noch gar nicht involviert, aber irgendwie, okay, da sitzt jetzt jemand in Göteborg, und hört sich erstens die Platte an und findet das jetzt so toll, dass er jetzt glaubt, dass er jetzt ein Foto macht und das schreibt und wie geil er das nicht findet. Das ist, das ist
3: Gibt es einen Unterschied zwischen Vinyl und CD in der Produktion? Ja. Mastering ist ein Unterschied? Uh, ja, und die Folge ja. ist leicht unterschiedlich. Ja. Aber das ist einfach das die ist Möglichkeiten, der äh, Länge pro ist Seite, Seite ja.
1: geschoben
6: Genau, nachdem wir so lange Lieder haben. <lacht> Was ist der
3: Mastering anders? Es gibt
4: wohl gewisse äh, technische Details, die man berücksichtigen muss, dass ab äh, unterhalb einer gewissen Frequenz äh, würde die Nadel springen, wenn es ein ja. Stereo ist. Also wenn wir mischen, dann auf Mono mischen, und vom Pegel her, der darf nicht so laut sein wie bei einer CD, weil es sonst auch anfängt zum krachen, also es ist ja LP immer leiser. Man glaubt. Vom, man glaubt, dass es hängt immer vom Volker-Regler ab und <lacht> Aber das Master ist dynamischer, aber eben nicht so, so fett. Das muss ein
3: Masterer schon wissen, wie hat andere Parameter für Aber so von der
4: Aufnahme an sich her, sicher hat unser Aufnahmetechniker, der Alex ging glaube beim Aufnehmen auch schon drauf geachtet und beim Mischen dass das nicht komplett aus dem Ruder läuft. Aber ich glaube, grundsätzlich beim Aufnehmen selber gibt es so die Vorgaben nicht
6: unbedingt. Also bei der letzten Platte, also bei der vorletzten Platte, die hat der Patrick Pulsinger gemastert. Da waren wir auch dabei, wie er es gemastert hat. Und da war schon so eine Situation, wo so Stellen drinnen war, wo er gesagt hat, das geht nicht, das kann man nicht auf Vinyl erpressen. So frequenzmäßig. Und dann haben wir das im Studio noch wieder abändern müssen. Aber es war spannend, ihm zuzuschauen, wie er das für Vinyl mastert Und alles analog mit Kasten, ganz interessant zu beobachten.
2: Früher, also früher, wenn ich jetzt wirklich, frühes 20. Jahrhundert war es so noch einfach, da gab es die Schellack und ein 3-Minuten-Lied. Mittlerweile gibt es ja so unglaublich viele Formate und Möglichkeiten, Musik darzustellen oder dann den Mann vorzubringen. Und, äh, was, was ist euch die Liebste oder eben von euch? Ist das mp drei fein oder eben doch dann eher ja, die, 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 die
4: also, was mich anlangt, natürlich ist das mp 3 file bequemer, ja, aber die LP ist halt einfach viel schöner. Für mich jetzt, wenn ich mir daheim das auflegen kann, fühle ich mich ein bisschen besser damit, wie wenn ich mal auf meinem Telefon das äh, File dazu abspiele. Ich hätte es noch keinen Unterschied gehört, das behaupten viele, also es mag auch so sein technisch. Es das klingt die, schon anders. Die LP so, so viel anders klingt. Ähm, aber jetzt so im täglichen Leben, wenn ich unterwegs bin und Kopfhörer drin habe, würde ich den Unterschied wahrscheinlich nicht merken.
0: Ja, also das ist so ein bisschen wie und ein feines Abendessen. Also das MP3 also ist quasi die man halt so nebenbei konsumiert, sage ich mal. Aber wenn man dann zum Beispiel sich eine, eine alte Volvo auflegt, in eine amerikanische Pressung und sich jetzt mal hinsetzt und einfach mal sieht das anders oder eine gute presse oder was auch immer, ja? das war schon, schon, das ist ja anders. Oder, oder zum Beispiel auch Kraftwerk von der Firma Fantastisch, gerade die Computerwelt. Also da hat die, 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 die CD bei weitem nicht die Dimensionen. Also, also diese Dimension. Also gerade diese alten Synthesis die klingen einfach wie null erhoffen werden. Und das ist jetzt was anderes, wenn ich neben der Arbeiten jetzt irgendein Black Metal Hintergrund renne, dann habe ich so ein Black Metal-Anglien, der eh nur so vor sich hin mehr oder weniger, einfach, dass da jetzt quasi ein White im Hintergrund ist. Das ist was anderes, als wenn ich, ich mir jetzt einfach mal detektiere mit einem Arrangement von irgendwas.
4: Somit war die Entscheidung bei uns für in erster Linie eben LP-Pressung sicher auch das Thema raus, dass man sagt, okay, es ist einfach auch cooler.
3: Ich muss auch sagen, dass wir schon unsere Wurzeln in der DIY-Punk-Szene haben und da war das immer das Selbstverständlichste der Welt allang vor diesem Vinyl-Revival, dass wir uns das auch nach Vinyl pressen.
2: Aber die Musik jetzt dennoch so hinzubekommen, dass es eben auf Vinyl gut klingt und auf sage jetzt mal, oder müsst ihr da ihr als Musiker, Musikerin, äh, das im Hinterkopf haben, dass das eben so für ganz viele verschiedene Formate
6: nein, eigentlich gar nicht notwendig ist.
2: Wenn so du gesagt ja. hast, beim Vinyl beim letzten Album, dass es Sequenzen, die dann nicht möglich waren, um ja. gepresst zu werden.
6: Nein, das ist dann eigentlich äh, Aufgabe vor Mastering und Aufgabe des Ton Toningenieurs, der uns aufnimmt, dass mhm. ähm, muss er auch ein bisschen im Ohr haben, ob das für Vinyl möglich ist oder nicht. Wir denken da eigentlich nicht dran. Nein, das nicht, nicht
3: würde ich mir jetzt auch weigern. Also ja, ja, Wir die Musik machen, wie es uns gefällt und der Tontechniker muss es dann checken, dass, dass er die Frequenzen so einstellt, dass es abspielbar ist und ja. gut klingt auf den, in den verschiedensten Formaten.
4: Das war damals eben ein Segment in dem Song, das einfach äh, irrsinnige Höhen klappt. Also ein, ein leichtes Klingen, was oben drüber liegt äh, und das... Ich dürfte wohl einfach irgendwie da das gesprengt haben, was äh, in dem Master Mix sage jetzt einmal da dann, äh, die LP vertragen hätte, wurde dann, dann einfach noch mal ein bisschen nachgemischt. Ich glaube einen großen Unterschied hat es im Endeffekt klanglich dann gar nicht gemacht, aber das Ergebnis war
1: dann dafür perfekt. <Musik>
4: Was denken jetzt? Auf jeden Fall. Also Wir sehen uns eigentlich fast ein bisschen als Soundtrack-Band, muss man sagen. Wir haben auch schon mal einen Soundtrack gemacht für einen, für einen langen Film. oder einen Teil davon. Und ja, in unseren Köpfen, die, die Musik macht einfach Bilder. Ja. Und durch die Visuals helfen wir glaube ich auch den Leuten ein bisschen dadurch, weil live passiert bei uns auf der Bühne nicht sonderlich viel. Außer dass wir ein bisschen mit den Köpfen nicken. <lacht> sitzen oder rumstehen. Und ja, ich glaube, man hilft den Leuten ein bisschen damit, wenn man ihnen zum Schauen gibt. Weil sonst bei, bei klassischen Rockbands, die hüpfen immer durch die Gegend nach der Bühne und machen da die tolle bühnen show Das machen wir einfach nicht. Halt da
2: das Proben das ist jetzt einmal in der Woche ist notwendig, eben um fit für die Konzerte zu sein. sozusagen. Uns ist es zwei Schienen, Das eine ist, also immer die Frage, okay, wann
0: haben wir den nächsten Weg? Ähm, dass wir dann halt am, am Set arbeiten, das ist halt die eine Schiene und die andere Schiene ist, dass man neue Songs entwickelt. Wenn wir dann zum Beispiel einen neuen Song erarbeiten, also wenn wir etwas neues, neues machen, dann haben wir zum Beispiel einen Teil und dieser Teil beleuchtet quasi im Kreis und da wird dann drüber gejampt, ausprobiert, so ist du dann irgendwelche Beats, du probierst mal das mit der Gitarre aus, ich probier das mit dem Bass aus und das klingt Teil teilweise dafür aus und wahrscheinlich furchtbar. Aber in Wirklichkeit, wir suchen nach Sachen. Also es ist ein Ausprogramm. Also wir weben da quasi so einen Stoff, mehr, du tust deine Farben hineingeben geben, du, du hast Farbe, passt nicht, zupfst wieder raus, nimmst einen dünneren, dickeren Faden und zum Schluss hast du einen fertigen Teppich. Aber das ist halt ein Prozess, wo halt vier Leute halt mit ihren Fäden reinkommen und zupfen.
3: Man spürt das sowieso, wenn es, macht es einen Ecklick, wenn es richtig ist, wenn es fertig ist wenn's und es passt. muss
4: sich gegenseitig halt auch den, den Raum geben und den, den Raum schaffen. Äh, wenn ich teilweise mit, mit so Synthesizer Sachen schon daherkomme, dann ist es schon so dicht, dass sich kaum mehr Platz für jemand anderen findet. Da muss ich halt dann auch da schauen, okay, was schmeiße ich wieder raus, was, was drehe ich runter, dass überhaupt für, für die Julia am was noch Platz ist. Äh, oder, oder Dinge, die sich dann mit Alphids-Gitarre schneiden. Ja. Also da muss man immer ein bisschen schauen. Dann. Ist, da Bin ich oft so ein bisschen voreilig, wenn ich dann halt so Ideen habe, dann mache ich das halt. Und dann ist das schon ein ziemliches Paket. Da muss man anfangen, das Paket aufschnüren und ein paar Sachen da rauswerfen. So genau, einfach den Ballast raus, dass sich da dann überhaupt noch was ausgeht. Mit dem Sampling genauso dann Entwürfe, wo dann irgendwie durchgesampelt wird, von vorne bis hinten. Und dann kommen wir drauf, der Philipp sollte eigentlich auch noch irgendwo seine Stimme runterbringen und dann schmeißt man es wieder raus und sucht sich was Neues
0: man weiß dann zum Beispiel ja, bei den ba beim Bass ist es natürlich spannend, wenn du dann zum Beispiel schon so eine Bassline hast und das ist dann zum Beispiel so eine zweite Bassline, die ganz zum Beispiel offen ist, drüber und gerade dagegen gehörst und dann war es dann zum Beispiel eine andere Funktion dass der Bassgitarre es normalerweise klassischerweise hätte das kann zum Beispiel eine Gitarre, also eigentlich jede zweite Gitarre spielen zum Teil aber wobei ich meistens schon im Keller bleibe das
2: also, Für mich sehr gut oder? Der, weiß also, dass der, der, der Max Davis hat eben gesagt über den John Coltrane, dass er halt Schwierigkeiten hat, sind, oft sein saxophon also ein richtiges Ende, zu finden. Er weiß oft nicht, wann er aufhören soll, wie er es auf Art, Was vielleicht nicht wirklich ein Kompliment ist. <lacht> Aber um das jetzt auf euch umzulegen, wie findet ihr sozusagen am, am, am Schluss, dass das sozusagen alles vom Beginn bis zum Ende gerade für euch die richtige Länge hat, und dass ihr euch nicht verwurscht
4: Ich finde das manchmal auch sehr, sehr schwierig, zum Ende zu kommen. Ja. Also ich würde jeden sagen, am liebsten 20 Minuten lang machen. Ich muss da oft eingebremst werden. Und finde es dann eben schon auch schwierig, irgendwie aus dem ganzen Gefüge wieder rauszukommen. Aber darum, zum Glück sind wir zu viert, dann wird sich schon ein Weg finden.
0: Es ist dann oft so, dass man zum Beispiel eine Phrase hat über mehrere Takte geht und dass man sich dann überlegt, okay, wie oft wollen wir diese Phrase spielen? Und ähm, wie lang wollen wir diese Monotonie stehen lassen? Wann wollen wir aufbauen? Wann wollen wir zum Beispiel wieder einen Bruch machen? Und das passiert dann auch gemeinsam. Also dass wir dann schauen, okay, ja gut, der Teil ist jetzt aber schon ein bisschen sehr lang. Ja, ja da war der Teil der ist cool, ich mach, der, machen wir das noch ein bisschen länger oder es was, dann kicken wir diesen einen Teil, weil der passt jetzt gar nicht so rein und der taucht dann vielleicht mit einem anderen Song auf. Ja. Also, das ist halt das Teppichknöpfe.
3: Aber es haben sich schon gewisse Formeln und Rezepte natürlich etabliert. Wir haben einen Stil und wissen, was wir lieben. Die Musik hat auch eine gewisse cinematografische Dramatik. Und also sehr häufig ist es ein gewisses repetitives Thema, das ausfädelt.
2: Thank you and good night.